0: ¿Ya revisaste tus metas? Vamos a hablar de eso en el episodio de hoy. Mi nombre es Wanda Piñeiro y te doy la bienvenida a Emocionalmente Fuerte, un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Bienvenidos y bienvenidas una semana más. ¿Cuál es el propósito de las metas? La meta marca ese lugar donde tú quieres llegar. Marca eso que tú quieres obtener. La meta es algo que todavía tú no has alcanzado, que tú no has logrado. Entonces te pregunto, ¿lograste lo que deseabas o te quedaste estancado? Quiero que te cuestiones y que evalúes en dónde estás con relación a tus metas. ¿Y por qué estoy hablando de esto en este episodio? Óyeme, porque todos tenemos sueños, todas y todos tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos, queremos lograr algo en particular, pero querer no es suficiente, necesitamos actuar, necesitamos revisarnos, necesitamos establecer ese plan de acción, establecer ese plan A, ese plan B, ese plan C, ese plan Z, ese plan AA si es necesario. Así que hoy te invito a echarle un vistazo a tus metas, a tus sueños, que te evalúes cómo estás, cómo te sientes con relación a esas metas que estableciste al principio de este año. Así que lo primero que quiero es que te tomes la temperatura. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? ¿Estás on it? ¿Estás aquí como, wow, esto está bestial? ¿Estoy logrando todo lo que quiero, todo lo que deseo? ¿O te sientes que estás enjaulada, te sientes atrapado, estás cansado, estás cansada, ya estás hasta el tope, estás harto, ya tiraste la toalla? Dímelo, dímelo, dímelo de qué team tú eres. ¿Eres del team que tiró la toalla o eres del team aquí voy, voy con todo? Estoy on fire. Entonces, revisa también si esa meta que tenías a principio de año era una meta tuya o si fue una meta que la estableciste por alguien más. Alguien te dijo, deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, deberías de hacer lo otro. Y te hago esta pregunta porque a veces no nos damos cuenta cómo nosotros seleccionamos esa meta. A veces tomamos una meta por beneficio a la familia, por beneficio a alguien más, y tú también sales beneficiado, pero no te encanta, no te fascina. Entonces, si no te encanta, no te fascina, el beneficio no va a ser lo suficientemente poderoso para sacarte de esa zona cómoda y que genuinamente te muevas a crear, a tomar las acciones que necesitas tomar para lograr tu meta en particular. Así que verifica. ¿Realmente es tu meta o lo estás haciendo para complacer a alguien más? También pregúntate, ¿qué te motivó, qué te inspiró a decir esto es lo que quiero, esto es lo que deseo? Este año yo voy a casarme, este año voy a visitar el mundo, este año me voy a comprar la casa, el carro, escribir el libro, tener la familia, etcétera, 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 comprar la finca, Abrir tu línea de maquillaje, tu tienda, e-commerce. O sea, tantas metas que puedes tener. ¿Qué te motivó a decir, esta es mi meta, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo? ¿Esa motivación sigue vigente? ¿Está ahí? ¿O esa motivación se fue a la Lalandia? Se esfumó. Entonces, ¿cómo saber, cómo, cómo evaluarte, cómo darte cuenta si estás avanzando o no estás avanzando? Hay varios puntos que quiero traer esta mañana. Uno de ellos tiene que ver con la motivación. Por eso te lo pregunté ya, si estás motivado o si no estás motivada. Y esa motivación empieza de adentro para afuera. ¿Cuán motivada estás tú a bajar de peso? ¿Cuán motivada estás tú de crear relaciones que son saludables y exitosas? ¿Cuán motivada estás tú de finalmente abrir ese negocio que has soñado con abrir? ¿Cuán motivada estás tú en fortalecer tus músculos, en quemar la grasa, en recuperar esos lazos de amistad que perdiste porque se enchismaron y ya tú sabes todo este drama que sale Marimán, María del Barrio y María Mercedes y nos separa de la gente que queremos y amamos? ¿Esa motivación interna existe o está en la lalandia Evalúate. ¿Cuán comprometida, cuán comprometido estás tú en que de verdad eso que dijiste a principio de año se manifieste? ¿Tus acciones están siendo congruentes con eso que deseas o te estás saboteando en el camino? Otra cosa que hay que verificar para saber si estoy avanzando o si tengo el freno puesto más la emergencia es verificar cómo estás gestionando tus emociones y cómo estás trabajando tu proceso de pensamiento. Porque, óyeme, esto es clave y esto es fundamental. Fundamental. Porque el cómo tú piensas tiene un efecto totalmente directo en el cómo te sientes. Eso es una cosa, mi amor, es un dúo dinámico bien intenso. Si tú piensas que todo va a ser una mierda, así va a ser. Y te vas a sentir fatal, ¿me estás entendiendo? ¿Cómo estás gestionando? ¿Cómo estás manejando tus emociones? ¿Lo estás trabajando ¿Estás en manos de un profesional? ¿Tienes con quién ventilar este tipo de situación cuando tú estás como, ¡ah! Que no puedes. O sea, esta sensación que tú estás como que piso y no arranco, busca ese episodio. So, yo creo, no, no, te lo voy a poner en las notas del programa porque no recuerdo qué número es ese episodio. Oye, cuando tú estás en esa sensación de no sé cómo lo voy a hacer, no me sale, me siento mal. O sea, cuando estás en el pero, en los pretextos, tu gestión emocional está pobre. ¿Me estás entendiendo? Importante trabajar con tus sentimientos. Importante identificar esas emociones, porque de las emociones van a salir todos esos sentimientos. Y los sentimientos, óyeme, te pueden apoyar a salir del hoyo o te meten en el hoyo. ¿Cómo estás? Verifica, ¿estás manejándolo o no lo estás manejándolo? Y otra cosa también importante, cuando estás en este proceso de este trabajo contigo, porque cuando establecemos una meta, lo que estás es trabajando contigo para lograr algo en particular. Así que no tan solo se está moviendo algo, una sola cosa, se está moviendo absolutamente todo en ti porque necesitas hacer modificaciones, alteraciones, movimientos para poder llegar hacia donde tú quieres llegar. Entonces se mueven muchísimas cosas internas y también externas. Por lo tanto, cuando todo eso está en movimiento, quieres mirarte a ti. Tú estás listo, estás lista para adaptarte, para flexibilizarte o tú estás ahí como una piedra, tiene que ser de una manera en particular y si no es de esa manera no sirve. Así que evalúa esa capacidad que tienes tú para adaptarte, para ser flexible, para aprender de los errores porque oye, el error es un maestro extraordinario. Lo que pasa es que no nos gusta, porque nosotros tenemos esta necesidad de ser perfecto y de ser perfecta, ¿ah? que no tenemos permiso para cagarla. No hay permiso para equivocarnos. Ahora bien, quiero que sepas que eres un ser humano y solo hay dos cosas seguras en la vida, y es una, inevitablemente te vas a morir, te guste o no, lo siento muy mala noticia, a mí tampoco me gusta. Es la realidad, vamos a morir. Y la otra cosa que tampoco a mí me encanta, ni te creas, es que la vas a cagar, vas a meter la pata, te vas a equivocar, la equivocación es parte del proceso. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, no somos perfectas. Aprende a danzar con esa realidad, con tu imperfección, ámate con tus metidas de pata, me estás entendiendo. Revisa, revisa. ¿Cómo está esta capacidad tuya de rediseñarte, de adaptarte, de flexibilizarte, de moverte, de tener esa capacidad, esa habilidad, esa destreza, la mejor palabra que te convenga? De poder ver lo positivo aún en medio de lo negativo. Ver la luz en medio de esa oscuridad. ¿Me estás entendiendo? Aunque estemos en medio del huracán, estar en calma porque entendemos y comprendemos que esto, número uno, va a pasar y número dos, es parte del proceso. Y es parte del proceso porque cuando estamos trabajando metas, cuando estamos moviéndonos a eso que tanto soñamos y deseamos, nos estamos saliendo de la norma. Nos estamos saliendo de lo que típicamente tú haces y estás acostumbrada, acostumbrado a hacer. Estás retando tu zona cómoda. Te estás sacando de tu zona cómoda. Y créeme que cada vez que te mueves de ese espacio, todo se va a mover. Y ese movimiento va a ser incómodo. Por lo tanto, revisa cómo te relacionas tú con ese aspecto. Y... Otra cosa fundamental cuando estás revisando tus metas tiene que ver en ese plan de acción, en la planificación, en la organización que tienes para lograr lo que quieres. Entonces, contesta todas esas preguntas, revísate y si vas súper bien, te felicito. Mira, Pum, ¡Ja! te tiré confeti por aquí. Si estás ya, si ya lo lograste, felicidades. Si estás en camino, felicidades. Si estás que tiraste la toalla, bueno, entonces, pregúntate, pregúntate, ¿realmente esa meta la quiero? ¿Estoy dispuesta? ¿Estoy dispuesto? Porque si no estás dispuesto, si no estás dispuesta, pues ya está, pues también mírate, acéptalo y reconócelo, reconócelo que eso es una meta que en este momento tú no estás dispuesta, no estás dispuesto a trabajar. Ahora bien, cuestionate, escudriña, mira ahí, ¿por qué renunciaste a esa meta? ¿Por qué la dejaste a un lado? ¿No quieres pasar trabajo? ¿La encuentras muy difícil? pues entonces no era lo suficientemente importante para ti. O sea, no te pasen la manita, <risa> porque si te pasan la manita todo el tiempo, entonces te vas a quedar con ese saborcito de yo quería, pero, yo quería, pero, yo lo deseaba, pero. Entonces, como dice una amiguita mía queridísima que se llama Cookie, Cookie siempre me dice, Wanda, el pero es veneno. Y sí. En este caso, el pero es veneno. ¿Por qué? Porque no te está permitiendo avanzar, lograr lo que quieres para ti. Así que, revisando. Si estás ahí estancado, estancada, pregúntate. Estas son las preguntas para que dejes ese giro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué lo quieres y por qué lo quieres? Si tú no te mueves, ¿en qué te perjudica? Si tú no logras esta meta, en particular, ¿en qué te perjudica? Y si tú te movieras, si te movieras, ¿cómo esta meta puede transformar tu vida, puede cambiar tu vida? Estas preguntas son fundamentales para tú dar ese giro. Y como decía Don Cholito, encabulla, vuelve y tira, porque los sueños, sueños son. Y si ese es tu sueño, en tus manos está que se haga realidad. Yo te doy mi voto de confianza. Yo sé que lo tienes absolutamente todo. Todo lo tienes. Nada te falta para hacer esa meta realidad. Trabaja contigo. Fortalécete. Mira cuáles son esas fortalezas tuyas. Mira cuáles son tus debilidades. Empieza a transformar esas debilidades. Empieza a crear ese plan de trabajo personal para que ganes esa confianza y dejes ese paso al frente. Revisa tu actitud. Ya te dije que el pero es veneno. Trabaja con las excusas, gestiona tus emociones. Y también cuando estés logrando algo en particular, date la, pal la palmadita, porque muchas veces en este proceso de lograr las metas, somos muy severas, severos con nosotras mismas. Entonces, es importante que te felicites y que te reconozcas y que también te des premios, porque el problema es que cuando no lo logras, te castigas. Entonces, la balanza está en desnivel. Necesitas, así mismo como sacas el látigo para juzgarte y criticarte, también necesitas sacar el amor para ser compasivo contigo, ser compasiva contigo y darte cuenta también lo mucho que tú has avanzado. Por supuesto, en este trabajo personal es importante que te comprometas en que eso que tú dices se va a hacer porque tú lo dices y te da la gana, porque tienes una meta, porque tienes un sueño. Como ya te dije anteriormente, acepta tu responsabilidad. Hay cosas que están en tus manos, hay otras cosas que no están en tus manos. Recuerda que no eres un robot, eres un ser humano, por lo tanto, hay espacio para cagarla, ¿me entendiste? Hay espacio para cagarla y gracias a la metida de pata, puedes encontrar una manera sumamente creativa de crear algo diferente para ti. Escribe tu meta y ponla por todos lados y cada vez que la veas, repítelo esa meta una y otra vez, visualízate con esa meta, visualízate como que ya lo hiciste, como que ya lo lograste, repite tu meta mientras estás en la ducha, mientras estás limpiando, oye, toma cinco minutos para repetir esa meta una y otra vez, una y otra vez, y acompáñala con una afirmación, yo puedo, yo soy capaz, lo voy a lograr, dilo en voz alta, siéntelo, y velo, por eso te estoy diciendo que lo pegues, que lo hables para que tú también te escuches. Otra de las recomendaciones cuando trabajamos con meta es que como vemos la meta tan y tan grande, no sabemos por dónde empezar. Entonces, la recomendación es que dividas esa meta en pasos. En un mes, esto es lo que voy a trabajar. En el próximo mes, ¿qué es lo que vas a trabajar? Divide tu meta en pasos. Divide tu meta en pequeñas metas. Y recuerda ponerle fecha, porque si no le pones fecha de inicio y fecha de terminación, entonces esto es el cuento de nunca acabar. Identifica también cuáles son esas personas, quiénes son esas personas que ya transitaron ese camino, que saben hacer. Eso que tú estás necesitando aprender. Júntate con esas personas que son expertas, con esas personas que tienen historias de éxito. Y, por supuesto, establece tu club, que yo les llamo las cheerleaders. O sea, ¿quiénes son esas personas que van a estar ahí para echarte porras? Porque ya tú sabes, establecer una meta es incómodo y por ahí vamos a tener gente en nuestra vida. Tenemos dos gente en nuestra vida. De esas personas que siempre nos echan porras. Y tenemos el otro tipo de personas que constantemente nos llenan de miedo y de inseguridad. O sea, literalmente nos las tiran encima. Así que identifica tu sistema de apoyo. Y en ese sistema de apoyo tienes a esta gente de tu vida que te echan porras, pero también identifica a ese profesional que ya transitó este camino y ha tenido éxito. Créeme, te vas a economizar tiempo, dinero y malos ratos. Desarrolla tu plan de acción. Asegúrate que todo está como peritas y manzanas, o sea, clarito, en arroz y habichuela. Mientras más claro esté tu plan, mucho mejor. Comparte esta meta con alguien de tu vida. ¿Para qué? Para rendir cuentas, rendir cuentas. No nos gusta rendir cuentas porque no nos gusta lucir mal. Pues, ¿sabes qué? Para lograr lo que quieres es importante rendir cuentas, rendirle cuenta a esa persona que va a decirte, ¡claro que sí! Vas por buen camino o también te puede decir, ¡óyeme! ¡Hello! Me dijiste que ibas a hacer esto, esto, esto y esto, y no he visto nada de esto, no estoy viendo lo que me dijiste que ibas a hacer, ¿ok? A eso es a lo que le tiene miedo la mayoría de la gente, a ese tipo de confrontación. Y oye, no es confrontación. Suena a confrontación, sin embargo, no lo es. Recuerda que estás compartiendo tu meta con alguien que tú quieres que tú aprecias. ¿De verdad tú piensas que esta persona te lo está diciendo para joderte, para lastimarte, para dañarte. Si se lo dijiste a esta persona que es un profesional o se lo compartiste a alguien de tu vida que tú quieres y aprecias, te lo está recordando y te está diciendo, esto no está listo aún. Porque para eso fue precisamente que le compartiste qué era lo que tú querías lograr en particular. Y, por supuesto, mi gente, ya basta. Ya basta de decir, empiezo mañana. Mañana empiezo. Mañana empiezo a hacer la dieta. Mañana empiezo a hacer los ejercicios. Mañana empiezo a escribir el libro. Mañana empiezo a llamar a la gente que hace mucho tiempo que no llamo. Mañana empiezo a... y llena el blanco. Ya basta de mañana empiezo. Empieza por hoy. Empieza hoy. No tienes que dar un paso gigante. Solo tienes que tomar acción. Y toda acción es buena. Y toda acción es válida. Porque tomar acción te acerca hacia lo que tú quieres, hacia lo que tú deseas. El no tomar acción pone distancia. Así que ya basta de dejarlo para mañana. La vida es hoy. La vida es ahora. Empieza a tomar acción, acción. ¿Cuál es el plan A? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan Z? ¿Estamos claros? Ya basta de dejarlo para mañana. Espero que esto haya sido de valor para ti. Cuéntame qué te llevas de este episodio, cuál es de todo lo que dije que aplica para ti. Toma una captura de pantalla, súbela a las redes, etiquétame en Facebook, etiquétame en Instagram, Wanda.Pineiro. Gracias por escuchar emocionalmente fuerte. Comparte el episodio con la gente de tu vida. Únete a la lista de correos electrónicos. Hay episodios donde envío tareas. No las envío en todos los episodios. Sin embargo, si no estás en la lista de correos electrónicos, pues no hay manera de que te envíe la hoja. Busca el enlace en las notas del programa y sé parte de la comunidad Emocionalmente Fuerte. Sigamos sembrando las semillitas de posibilidad infinita porque ser emocionalmente fuerte es un asunto de todas, es un asunto de todos. Y óyeme, si este podcast Emocionalmente Fuerte añade valor a tu vida, lo que yo comparto aquí semana tras semana, es de valor para ti, te pido que me apoyes. Y cómo puedes hacerlo Sencillo, entras a la aplicación de Apple Podcast. Si me estás escuchando en un iPad, en un iPhone, entras a la aplicación, me regalas las cinco estrellas, un comentario amable, me encantaría saber cómo... Este podcast añade valor a tu vida y pues, como ya te dije, esto me apoya a ser descubierta por otras personas que, al igual que tú, que al igual que yo, tienen este interés y este compromiso de ser emocionalmente fuerte. Te lo agradezco muchísimo. Si ya me dejaste tu reseña, muchísimas gracias. Si ya me regalaste esas cinco estrellas, muchísimas gracias por eso. Nos vemos, te espero la próxima semana, el próximo miércoles, en un episodio más de Emocionalmente Fuerte.